0: 欢迎收听运动科学家，我是老西，负责帮你问问题；我是老向，负责回答你的问题。不管你爱不爱运动，人生就是离不开运动。但是运动离不开科学，所以运动科学家今天要讲运动科学如何融入台湾女篮的未来。哇，这是一个非常伟大的题目。那配合这伟大题目，我们也找到一个非常重要的来宾，跟我们一起参与讨论，他是梁家英教练。我要介绍一下梁教练，当然是台师大的女篮的总教练嘛。但他也曾经担任过中华电信女篮的总教练，尤其之前是刚刚结束的四大运女来的总教练，而且取得很好的成绩啊、哦。那我们今天为什么 focus 讲台湾女篮？因为那个教练从小时候一直到现在，其实女篮对你来说是一个非常重要的，对不对？就是你在这个女篮里面已经有哦。啊、不要讲，不要讲太多年了。不要讲太多年了。向老师是非常<笑>非常 gentleman 的对。但是我们要讲的是说，运动科技对于台湾女篮到底有什么帮助？那很重要的是，我个人认为啊，我就先讲一点，可能有点题外话。台湾女篮哦、啊，在台湾是一个非常尴尬的存在啊。一方面，四大运我们是有几次、五次打进最后的四强吗？啊、呃，对。他呃，我们目前台湾女篮在全球的排名，我刚刚有看了一下，那最新公布的世界排名三三，大概跟跟我们那个什么国力差不多了。那亚洲排名第六，相较于男篮，男篮在世界排名目前是第七十八，但有史以来最低的了。那亚洲排名第十六的也是有史以来最低的。那看了国际荣誉或者我们讲台湾之光。其实都是靠女生啊，女生永远赢过男生，对，不管是在篮球
1: ，其他项目的
0: 运动项目，都是以女生啊占得鳌头。那但是另外一方面啊，尤其是女篮，她不管是在 HBL， 然后大学的 UBA， 然后进入比较社会的 SBL、WSBL， 其实她的人气。一直都没有真正提振起来，而且有下滑的现象，所以他那是不成比例的。你你觉得会有有感到教练有感到尴尬吗？
2: 呃，其实我已经投入篮球，从以前自己是篮球选手，到现在在大学服务，那也有机会在呃前几年回到那个就是呃职业队 W S B L 回到我的球队来做一些协助的部分。那其实这几年来，我们呃应该是说历年来我们已经觉得有一点，就是这个趋势是非常明显，就是女生其实，在国际赛成绩非常的优越，比男篮的部分来得好。可是我们在国内的部分，就是没有票房，然后吸收到关注。众的那个进到这个球场的其实是比较比较比较比男生来的弱，等于说我们比较没有身价。如果以市场的价值来讲是这样，可是最主要就是在呃职业队的部分会造成比赛悬殊的状况，所以会造成观众进入到场地呃去观看这个比赛的意愿度就会降低。可是你反观在目前我们的大概国中或高中联赛了，当然呃高中体育总会他们有经营，包括现在的呃大专体育总会。在 U B A 的，也发现这些赛事的观众，女篮的部分其实呃也吸引了一些观众进来，可能比职业队的来的多。那多很多，呃，对，没错，对。那原因就是在于，就是学校各方面的竞争的实力相相当的接近的。那在整个赛事，它比较呃感觉到比较紧凑，也比较紧张，精
0: 彩好看。
2: 对，而且它最主要比赛好看的地方，我觉得、就是而且有
0: 悬疑性，就不知道谁会赢。对
2: 对,对，就是因为那个不确定性造成，就是我们想要吸引到进入到这个比赛场地，或是观看这个赛事的主要的一个心理的机制。所以我觉得在这个部分，呃，可能我们当然要从制度面也要做一些改观，呃，改变。那目前的部分，呃，这个体制上来讲，我觉得可能还需要一些沟通，或者是一些建制，可能需要一点时间。这样子
0: 。我是非常希望啊，有梁教练这种想法的人哦，在台湾的。篮球界不只是女篮啊，会越来越多。然后对于台改
1: 变台湾篮坛的生态啊，这是非常重要。向老师有什么想法对？对这个呃，这个生态要改变，的确要花很多时间了啊,啊。不过因为呃，我们现在透过更多的一些科技方法来让这个比赛的那个转播更有趣的话，也许也可以再吸引一些。所以你的
0: 假定是，譬如说我们在呃找球员的过程当中，就是 recruit 新的球员进来。啊，比如说从 h b o 进到 UBA， 那有一些球队可能比较弱势，所以他不可能像强势球队一样可以网络在 h b o 表现最好的球员。但是透过这种运动科学的训练协助，对对他有可能在大学的四年里面，从 h b o 不是知名的球员，然后到了 UBA 变成知名的球员，然后开展了他未来职业球员的未来，有可能吗？
2: 呃，有可能，因为呃，我觉得从我自己本身是球员到教练执教，到我现在在大学，其实我们也是呃，就是学科学出身。然后我也一直很希望，就是说，在自己身份这样转变的部分，在以前我们是算是比较不幸福的选手的部分，因为我觉得现在的选手非常幸福，因为很多的呃穿戴式的科技跟有一些科学的训练化的概念跟一些仪器。进来其实帮助了我们很多选手在这个训练上，呃，避免走了很多的冤枉路的。你、啊、看，比如说体能的消耗，包括他在一些呃训练上的一些知势的运用的，还有一些战术的运用的部分的一些分析，其实呃比我们更早期、更进步。那这些科技带给我们、跟科学化带给我们在训练上是更有效率。所以呃，从女篮的一个大学这个，我们可以透过这些科学化的训练，让学生。应该说，呃，学生运动员更是嘛，然后以后到呃职业的发展可能会更好这样子，对
0: 。对，我们特别请那个梁家一教练来哦，跟他个人也很有关系啊，对不对？<笑>就是我们以前很多的印象，不只是印象、啊，就根据实际的了解、啊，就很多学生运动员他其实对于课业的要求不是很高的，可以很轻松过的过，他所有的主力都放在训练上面啊，<笑>然后寻求运动的成绩上面。那梁家一教练不一样。他是念到博士，然后在大学教书，然后带了那么重要的这种球队，然后你还有这个运动心理学的那种专长啊。那你你在这这方面的话，就是你有没有感觉到，就是现在跟以前是不是有点不一样？就是这些这些呃学生运动员，然后将来变成职业运动员，他们为了未来的发展做了一些规划或打算，就是而且你要去了解。教练教的很多战术运用，或者平常训练的运用的这些运动科学科技，你也有一定的知识才能够理解、啊、对不对？理解力才会比较高、啊
2: 、嗯。OK， 好、oh, ，谢谢老西的这个发问的部分。<笑>那其实我只能讲，就是从篮球的训练上，教练不管任何种训练一样，就是有关于教练的这个训练，它通常早期应该都是一种复制性的训练，或是科比，我以前仿照我的教练怎么训练我的方式，或者是有师徒
0: 相传嘛。对，有一点类
2: 似像这样个对。对，然后透过我们今年年月的经验的累积之后，我们才知道说找到自己属于自己的训练方法或训练的 style， 或是我的呃。包括我带球员的一些风格，包括我的教练哲学的，都会透过这些今年有一部分做一些修正。那呃，刚刚有提到是说我们在训练上的这一些选手的这个养成，那我觉得呃，可能最主要有关于学校的跟未来到职业队，其实牵涉到更大的体制，是我们这些体制的改，就是。这些改变都是跟着呃大方向的体制在改变，比如说早期我们女篮是庄园式的经营，所以我们是一条庄园式的经营，就是庄园式对，就是一条龙上去，就是我从国小、国中、高中到大学，甚至是到对那。呃，变成选手在同一个环境的，他训练上是养成的这样子的一个习惯。那你说要他做变动，好像也比较难，好像一日为师，终身为父的一个感觉。所以选手在整个的训练的方法的多元性的上。没那么的多，然后变成呃，教练可能要透过一些额外的收入，呃，应该说吸收一些额外的薪资的部分，可能才会有一些改变。那这个部分其实，在女男的观念其实应该要去打破它。可是现在可能，呃，目前体制上的部分比较，可是近几年因为改成选秀，我发现这些体制慢慢在改变，可是可能还是有限。那原则上还是在体制上。那刚才老师有提到说，我们呃，在大学的部分学生运动员的学业。跟呃技术的训练上，他、啊、怎么样去兼顾了？呃，你说的没错，就是目前我们来讲，大部分都是体制生的部分，他早期都是从运动体育体育班的方式进来。那我猜测，目前大概他们有百分之六十，甚至是百分之七十的是用在他的专项训练上，百分之三十的部分是用在他的呃学业上的部分。可,可对，没错。可是我一直觉得是说，呃，当我踏进到大学，在教授这些。呃，学生我都称他为学生运动员，代表他有两个身份，一个就是学生的身份，一个是运动员的身份。哦，那当然，以前我自己也是职业选手，所以我知道那个过程占了很多的一个时间。可是，如果我想要想要求得呃更多的知识或是学位的追求，我们可能他自己额外再花更多的时间，比如说休闲的时间或是睡眠的时间来弥补这些东西。可是，呃，时代在改变。呃，选手的或者是小朋友的观念，可能不像我们以前可以吃苦耐劳了。他们希望就是轻松简单，然后可以达到目的的。那如果从这个观念来讲，在训练上，我们可能要朝这个方向。可是，我们要希望他能达到。竞技的效果来做。那在国立台湾师范大 学， 呃， 虽然呃学生都在运动竞技学 习， 可是我也不希望他们呃全部有大概花大概百分之七十以上的在专项训练上。那其 实， 在我这几年执教上 来， 我大概呃非赛季 的， 我们大概也会有占百分之五十或是六十的时间在专项训练。可是 呃， 在赛季因为正常上 课， 我们几乎六的部分是在学业 上， 四的部分是在专项
1: 就。
0: 非赛季的时 候，
2: 对我们会是这样的去分 配， 甚至有时候是七比三的一个。呃，激励，因为我觉得选手他长期在一个环境姿势化的训练，从大脑的运作来讲，他不是一件好事情，他没有办法去活络思考更多的事情，反而他多元接触各式各样的环境跟各式各样的人事物，对他大脑的思考跟活络上其实是有帮忙。那你通常有时候会发现，当你这样子一阵子一个月两个月，选手回来训练的动机跟他在整个训练上的一个思路上，反而是比较活。跃。要的，那那个部分是我们希望看到选手这个部分在训练上效果是比较大的，对，大概会是这样子。所
1: 以现在有很多综合大学、综合型的大学，对的球队的成绩反而比较好，对，因为那些学生可能他不是只有一直花在训练上，他还会去注重其。可是他的课业啊，
0: 他同时就是因为他的课业要求是跟一般生一样對對，那他要花更多的时间。當然當然就是哎，练球是非
1: 常辛苦的。所以这些学生运动员他比运动员更累，也比学生更累。因为他两个身份嘛。那所以为什么现在我们会希望越来越多的科学方法、一些科技的工具，能够去协助这些代表队训练？就是希望他们训练得更聪明一点，然后更有效率一点。但是
0: 我想，梁家英教练应该已经发现了，苦练如果太多土法炼钢的成分哦，那是无效的练习，浪费时间，而且搞不好还容易造成受伤受伤损伤。对。呃、哦，当然我很想知道梁家一教练的答案啊，但是我也不希望，不就不会强迫梁梁梁教练去回回答这个问题啊。但是很重要的就是说，现在跟应该跟以前不一样，因为我们有那么多科学科技可以融入在训练里面，对不对？老向你的经验，你三十年来也带过那么多学生，也是国家队的参与者，对不对？那你就知道说这些东西，对于从学生运动员。其实我们台湾最主要的还是靠
1: 学生为主，对对啊，对他们的他，你有看到什么改变吗？呃，我觉得现在我们现在因为大学越来越多研究所在往运动科学的方向发展，所以有非常多的教练现在都已经具备硕士甚至博士的学位，那也懂得运动科学。从原本的不太能接受、不太懂，到慢慢懂了，然后接受，甚至有的开始运用得很彻底的，所以。那这些学生运动员也开始在训练的过程中接触到这些呃科学的方法，那他们也知道说哦原来可以这样子做，那他们其中就从小时候就埋下这个这一个呃种子，所以等到他们以后成绩出来的时候，当教练，哎，他们又会再埋下去，所以这是一个良性循环啦、啊。那那我觉得，我们先要想办法让这些科学的方法、科技的工具是真正帮到运动员，让他们有改。那这样子，他们未来就会用。那这样良性循环下去之后，未来我们的训练方法就会更有效率
0: 可是科技的运用啊，其实
1: 都跟设备有关嘛
0: 。对。那除了教练的认知以外，学校的支持很重要，因为要去购买这些器材设备啊。对。那这方面，梁教练有什么压力或困扰没有
2: ？呃，我觉得我在这个学校还蛮幸福的，就是幸好有这向子元老师，就是老向的协助了，那我们在训练上就比较科学化。那在这个部分，他帮我们找了很多的资源，然后呃，愿意帮我们投入到我们的训练上，给我们一些帮忙。那我其实我觉得蛮幸福的这件事情。对，嘿
0: 。你第一次感觉那种科技对训练带来的好处是什么？
2: 呃，我觉得就是说，我可以精准的去，因为呃，我在执教已经蛮多经验，其实有时候眼睛一瞄，大概知道我们的训练强度或战术的大概呃。所以,以前
0: 教练叫眼睛，眼睛看，对对，一眼一览无遗，而且,而且很精还有教练的经验，对对。OK， 可是
2: 从呃，我们大部分都是从外显的行为去推估他到底发生什么事情，嗯、没有办法实际他发知道他发生，比如说。呃，以 Esper 就是很厉害的选手来讲，他可能好像很积极、很认真，可是他其实不然，他可能是一种呃表现演,演的。表面呃，表面的一個,一个一个一个一个表现而已。可是实际上，可能训练的强度没有那么多。那其实就是说，呃，在这两年期间的部分，我们透过那个局部系统的一个介入的部分，我可以实际测量到选手在呃训练的时候，他自己跑动的距离，然后他的身体的负荷的情况，然后加减速度的情况，还有垂直掉的部分。那这些东西就是告诉我，我的体能消耗到底有多少，我。我另外在转换到体能处方的时候，或者在知识训练、基本动作训练，甚至战术的跑动的，我都要知道有很精准的知道，就是说我的能量消耗，我的一个运用的部分大概要多少，所以我可以呃节省掉很多不必要的一个训练的一些浪费。然后我甚至透过这个局部系统来去检验，就是说我的训练方法。到底有没有用？比如说这个方法，我跑了很很久，而且在训练上跟我的比赛根本不相符。合。像我们呃，实际在训练上，常会有一些传球的一些训练啊，快攻的训练的部分。那那个有没有符合我们实际比赛的体能的状态，或者是它的情境的部分？我们透过这个局部定位系统，它都可以告诉我们。所以我的训练方法就可以从这里面做一些修正跟。呃，更符合这个比赛需要的一个体能的状态，这样子是
0: 。其实我很想问一下老向哦，对，你到底有没有看过女篮比赛、啊？有啊，最近有看吗？四大运，四大运没有。很很可惜啊！四大运本来很有第三名的机会、啊對。对，今年他们
2: 算是平了，就是我们记我们台湾最好女篮四大运的记录是呃，在2013年在深深圳的时候，那时候的比赛我们是第二名，跟美国对,對,對,對,對跟美国的部分争冠亚军。在就是2017年我们四大运在台北，我们主场是拿到第三名。那目前最好的成绩就是在四大运的部分是在这两、啊
0: 。从四大运排名来讲的话，我们你看五次进。前四强，等于是世界前四名，哎，这是非常了不起的成就啊！但是另外一方面哦、啊，就是我刚刚想问老姜说，你有没有看女篮哦？这个很重要，因为有观众不是说只有人气有票房而已啊，就可以显示说整个社会对女篮的支持啊。那有了支持以后，那所有从事这个女篮，如果算是一个事业的话，那他有他就有有有很强的荣誉感，或者是。就是驱动力了、啊，那女篮发展才会有未来。就算是有现在啊、哦，这个、台师大很好，提供了很好的这个协助，提供很好的资源，然后协助女篮的训练。但如果说真的出去出去比赛的时候，就算是都拿冠军回来，但都没有人看，其实很可惜这件事情啊。你看我们最近在庆祝那个国泰女郎，国泰女篮的连霸三十年嘛，对不对？其实那个时候我在联霸十几年的时候，我就已经说不不用再联霸下去，这一点意义都没有。当你去看比赛，永远看到一一个球队一定是冠军，那其他比赛只能争第二名。那目前更惨，现在 WSBL 只剩下四队。嗯，在大学有 h b o 那么多学生上来以后，他其实没有舞台了。就是就算 WSBL 是最重要的舞台，那只有四队。那这四队原来的都已经都已经编满了嘛？那怎么去容纳更多新兴的球员？这是很困难的一件事情啊！我对于这个一件事情，就是说，经常感到我就我东想西想，想完了以后无解。那这个如果无解，我们怎么样去谈台湾女篮的未来？老蒋，这个就是无解。那怎么办呢？我们怎么样想到一个解决方法啊
1: ？杨教练。
2: 我也跟老将的打量是无解，<笑>对。不过我是觉得这种
1: 生态是可以慢慢改变。对那呃，以往的确呃，这个女篮选手的未来出路可能不是见得不见得那那那么多嘛。那呃，球队也不多，那加上大家的训练方法，可能造成蛮多的一些受伤啊，或者这些选手的生命都会有限。那假如我们能够把整个训练的体质弄得更健康。更多的科学方法去融入，然后会有更多学校愿意去投入这样子的资源，那也许的球队就会变多。那
0: 我们今天谢谢梁灵魂教练啊，参与我们讨论，让我们对台湾女篮的未来啊，就更有点信心了。对，希望今天运动科学家能帮到你。若有不明之处或错过的要点，请再听一次。也欢迎上运动科学网查询或者提出你的疑问和意见，在这里。老西跟老向祝你运动快乐，科学聪明，天下太平，拜拜。拜拜